please send me your questions i'll definitely try to answer your question message me on anchor or mail me on my mail id my mail id is rupi.vai at gmail.com thank you if you haven't heard about anchor it's free and it helps you to record edit your podcast from phone or computer it distributes your podcast on spotify apple podcast and many more you can also earn here for that you just have to download anchor app or visit anchor.fm that is a n c h o r .fm to get started वेलकम बैक फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे एन बायोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और इसी के साथ हमारा जो रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाता है और हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स का पोर्शन और जेनेटिक के यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इन्हेरिटेंस एंड वेरिएशन जिस तरह से हम नेचर में देखते हैं कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनके जैसे ही उनके जो भी बच्चे होते हैं वो उन्हीं की तरह होते हैं और जो ट्रीज़ भी हो देखते हैं वो ट्रीज़ भी उन्हीं की तरह होते हैं अगर हम मैंगो का ट्री लगाएंगे कि मैंगो का ही ट्री आएगा अगर हम एप्पल ट्री लगाएंगे तो एप्पल ही आएगा तो ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में होता है कि उन्हीं के जैसे उनकी प्रजनी आती है तो इसका क्या आंसर है तो ऐसा क्यों होता है इसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा हाँ जबकि सभी उनमें जो सिमिलरिटीज़ होती हैं लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं तो वो क्यों होते हैं और अगर कुछ सिबलिंग्स हो मतलब भाई बहन हो तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है तो अगर साइंटिफिकली हम देखें तो इन सारे सवालों के जवाब हमें बायोलॉजी में जेनेटिक्स में मिलते हैं क्योंकि जेनेटिक्स में हम जैसे कि इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं वैसे ही उन जो ऑस्प्रिंग्स होते हैं उनमें जो वेरिएशन होता है जो बदलाव उनमें होता है वो उसके बारे में भी स्टडी करते हैं इसमें जो इनहेरिटेंस की प्रोसेस होती है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी पेरेंट के तो वो उसको बच्चों को या फिर उसकी प्रोजेनी जो हम कहते हैं उनको पास होते हैं उनको मिल जाते हैं अपने आप तो ये क्यों होता है किस तरह से होता है क्योंकि ये जो हेरिडिटी का बेसिस है हेरिडिटी कैसे वर्क करती है और फिर वेरिएशन उनमें जो कुछ क्वांटिटी में उनमें कुछ चेंजेस होते हैं वो कुछ सिमिलर होते हैं पेरेंट के जैसे तो ये क्यों होता है ये देखेंगे इंसानों को बहुत पुराने ज़माने से ये पता है कि जो वेरिएशन होता है लोगों में वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है और इसी वेरिएशन का यूज़ करने के लिए वो जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं उनका जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स उनको चाहिए होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि एनिमल्स में एग्जांपल देख सकते हैं कि शिवाई काउस पंजाब में जो है वो वेल नोन एक एग्ज़ाम्पल है इंडियन ब्रिड्स में कि जो वाइल्ड काउस है उनका यूज़ वो करते हैं हालांकि इनहेरिटेंस और वेरिएशन का ज्ञान बहुत पुराने ज़माने से है लेकिन जो उसका साइंटिफिक बेसिस है वो कहाँ से है और एक्चुअल फिनोमिना में क्या था 
वो समझने के लिए हमको इस चैप्टर में डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझना पड़ेगा उसके लिए हमें मैंडल्स लॉ ऑफ इन्हेरिटेंस देखने पड़ेंगे बेंडल ने जब ये लॉज हमें बताए तब वो जो पीरियड था वो था मिड नाइनटीन सेंचुरी का और जॉर्ज मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे गार्डन पी प्लांट पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सात सालों तक किए थे जिसका कि टाइम पीरियड था एटीन टू एटीन और ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं ये उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई किए थे अग मेंडल के ज़माने में या फिर उनसे पहले भी जो भी रिसर्च हुआ था वो बायोलॉजिकल रिसर्च हमेशा एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया था लेकिन मेंडल के जो लॉस थे या फिर उनका जो इन्वेस्टिगेशन था वो उन सब से अलग था क्योंकि बायोलॉजी में फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिकल थिंग्स जो थे वो अप्लाई किए गए थे बायोलॉजी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेंडल ने जो काम किया था वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएटिव था क्योंकि उसने जो डेटा यूज़ किया था जो सैम्पलिंग साइज थी उनकी वो बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने बहुत नेक्स्ट जनरेशन तक उनको स्टडी किया था इसलिए उनका जो डेटा उनको जो रिज़ल्ट इन्फ्रेंस जो मिला था वो ये सब प्रूव करता था कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं मेंडल ने जो गार्डन पी प्लांट लिया था उनमें उन्होंने टू अपोजिंग ट्रेड्स को यूज़ किया था जिसमें उन्होंने प्लांट हाइट के कैरेक्टर्स को मेंशन किया था जिसमें एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट था और सीड को ऑब्जर्व किया था येलो एंड ग्रीन सीड ये उनके काम का बेसिक फ्रेमवर्क था जो उन्होंने तैयार किया था और बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इसको फिर एक्सप्लोर करके सामने रखा था मेंडल ने कुछ आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन के जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके लिए उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस का यूज़ किया था और ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती है जो कि एक स्टेबल ट्रेड को इनहेरिट करती है और जो सेवरल जनरेशन तक वही रिजल्ट्स दिखाती है मेंडल ने इस तरीके की चौदह ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वैरायटीज़ को सिलेक्ट किया था और उन्होंने जो पैर लिए थे वो एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जो कुछ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स उन्होंने यूज़ किए थे वो थे स्मूथ और रिंकल सीड्स येलो और ग्रीन सीड्स स्मूथ और इन्फ्लेटेड पॉड्स ग्रीन और येलो पॉड्स एंड डॉर्फ और टॉल प्लांट्स ये फिगर नंबर फाइव में देख सकते हैं और टेबल नंबर 5.1 में कैरेक्टर्स दिए गए हैं और उनके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हमें दिखाए गए हैं इसी तरह की सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने यूज़ किए थे जिसमें कि कैरेक्टर्स में है स्टेम हाइट जो कि टॉल या डॉर्फ है फ्लावर कलर वो वॉलेट या वाइट है फ्लावर पोजीशन एक्जियल और टर्मिनल है पॉड शेप इन्फ्लेटेड है या फिर कंस्ट्रक्टेड है पॉड कलर ग्रीन या येलो है सिर शेप राउंड या रिंकल्ड है सिर कलर येलो और ग्रीन है नेक्स्ट पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इसमें हम मेंडेल ने जो एग्जांपल यूज़ किया था क्रॉसिंग का टॉल और डॉर्फ पी प्लांट का 
उसको हम स्टडी करने वाले हैं लेकिन हमने जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि क्रॉसिंग करने के लिए जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को हमको क्रॉस करना पड़ता है उसको हम पर्पजफुली क्रॉस करते हैं इसमें मेंडेल ने जो क्रॉसिंग की टेक्निक यूज़ की थी वो थी इमेस्कुलेशन की उन्होंने जो फर्स्ट फ्लावर लिया था उसमें उन्होंने एंथर को कट कर लिया था इमेस्कुलेशन करके उसका और जो डिज़ायर्ड एंथर थे उसके साथ उन्होंने पोलिनेशन किया था और जो फाइनल उनको जो प्रोजनी मिली थी उस पर उन्होंने प्रैक्टिस की थी ये हम फिगर नंबर फाइव में देख सकते हैं और इस तरह से ग्रो करके उन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन या फिर उसको हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं या फिर प्रोजेनी कहते हैं या फिर एफ वन जनरेशन भी कहते हैं और इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो एफ वन प्रोजेनी है या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए हैं वो सभी के सभी टॉल थे उनमें से कोई भी प्लांट डॉर्फ नहीं था ये हम फिगर नंबर फाइव में देख सकते हैं यही जो टेक्निक है उन्होंने और कैरेक्टर्स के साथ भी यूज़ की थी तो उन्होंने को जो ऑब्जर्व हुआ वो था एफ वन जनरेशन में जो भी एक कैरेक्टर है वही कैरेक्टर सभी प्रोजेने में सिमिलर होता है और आ, कोई एक कैरेक्टर जो है वो कोई भी प्रोजेनी एक्सेप्ट नहीं करती है और मिंडल ने फिर जो टॉल प्लांट्स उन्हें मिले थे उन सभी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया और जब सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद जो रिजल्ट उनको मिले वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थे क्योंकि सेकेंड फिलियल जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स बने थे वो कुछ डॉर्फ भी थे और कुछ टॉल भी थे तब उन्होंने सरप्राइजिंगली उन्हें ये लगा कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में आए ही नहीं थे और जो कैरेक्टर्स क्रॉसिंग के टाइम प्रेजेंट ही नहीं थे सेकेंड टाइम जब उन्होंने क्रॉसिंग किया था वो सेकेंड फीलियल जनरेशन में उन्हें कैसे फाउंड हो गए जो रिजल्ट उनको मिले थे उनमें से वन फोर्थ जो थे वो डॉर्फ प्लांट थे और थ्री फोर्थ जो थे वो टॉल प्लांट थे और जो भी प्रोजनी उनको फाउंड हुई थी उनमें से कुछ जो थे वो टॉल थे और कुछ जो थे वो पूरी तरह से डॉर्फ थे इन बिटवीन उनकी किसी की भी हाइट नहीं थी यही रिजल्ट्स उनको दूसरे ट्रेड्स के बारे में भी मिले उन्होंने इसी तरह से दूसरे ट्रेड को भी एफ वन जनरेशन में जो एक्सप्रेशन उनको मिला था वो इसी तरीके का था लेकिन उसका सेल्फिंग जब उन्होंने किया तब उनको इसी प्रोपोर्शन में मतलब थ्री इस टू वन प्रोपोर्शन में ही रिजल्ट्स मिले और इन सब में उनको एक ही ऑब्जर्व हुआ कि एफ और एफ जनरेशन में किसी भी जनरेशन में जो मिक्सिंग है कैरेक्टर्स की वो नहीं हुई है ये जो प्रोपोर्शन है ये इसी तरह उन्हें मिलता रहा इस पूरे ऑब्जर्वेशन से मेंडल को ये समझ में आ गया कि कुछ तो है जो स्टेबली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन तक जो है पास हो रहा है और इस थिंग को उन्होंने कहा फैक्टर या उसको अब हम कहते हैं जीन्स तो यही जो फैक्टर है या फिर जीन्स है वो कलेक्टिवली मिक्स होते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं और इस जीन पे जो होती है इन्फॉर्मेशन बनी हुई होती है कि किसी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो 
किसी भी जनरेशन में किस तरह होना चाहिए और जो कोई भी जीन होती है जो कि किसी भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पैर को आ, जो कोड करती है उसको हम कहते हैं अलील वो एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और इन्हीं डिफरेंसेस को अगर हमें डिटेल में समझना है तो उसके लिए हमें अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स अगर हम जीन के लिए यूज़ करें तो कैपिटल लेटर्स में जो ट्रेड्स आती है वो जो एक्सप्रेस होती है एफ वन जनरेशन में उसे कैपिटल हम अगर ठहराएं और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि अदर ट्रेड होती है ऐसे अगर हम डिसाइड करके स्टडी करें तो हमें सीखने में इजी होती है इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें जो हाइट का कैरेक्टर होता है जिसमें कि कैपिटल टी जो होता है वो टॉल ट्रेड के लिए होता है और स्मॉल ट्री जो होता है वो होता है डॉफ के लिए और यही स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों अलील्स होते हैं एक ही ही जीन के इसमें जो एक ही कैरेक्टर के लिए जो दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पर हमें दिखते हैं अलील के रूप में और इसको पेरिंग करने के लिए अगर हम कुछ प्लांट्स लिए तो प्लांट्स अगर लिए तो उसके जो अलील्स होते हैं डिफरेंट हाइट के लिए वो हम यूज़ करते कर सकते हैं कि दोनों भी अगर हम टॉल प्लांट्स ले तो क्या हमें इफ़ेक्ट मिलेगा या फिर एक टॉल और एक डॉर्फ मिले तो क्या इफ़ेक्ट मिलेगा या फिर दोनों भी डॉर्फ ले तो क्या इफ़ेक्ट मिलेगा तो इस तरह से कैसे हम उनमें क्रॉसिंग कर सकते हैं मेंडल ने जब हमें ट्रू ब्रीडिंग के बारे में बताया तब टॉल और डॉर्फ पी प्लांट की वैरायटी में जो उन्होंने होमोजाइगस या फिर आइडेंटिकल जो वैरायटीज ली है उसमें जो कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी होता है उसे जिनोटाइप कहते हैं प्लांट का और जो डिस्क्रिप्टिवली हम कहते हैं उन्हें टॉल या फिर डॉर्फ उसको हम फिनोटाइप कहते हैं मैंडल को जो एफ जनरेशन में फिनोटाइप मिला था जो कि हेट्रोजाइगोट था कैपिटल टी स्मॉल टी का उसमें जो प्लांट था वो सिमिलर था कैपिटल टी कैपिटल टी प्लांट के जैसा उसका अपीयरेंस जो था वो कंप्लीट प्योर टॉल प्लांट के जैसा था उसमें हमें उसने ये बताया है कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी का जो पेयर है उसमें एक कैरेक्टर जो है एक फैक्टर जो है वो डोमिनेट होता है दूसरे से इसीलिए एक फैक्टर को हम कहते हैं डोमिनेंट फैक्टर और दूसरे को कहते हैं रेसेसिव इस केस में कैपिटल टी जो टॉलनेस के लिए है वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी है वो जो डॉफनेस के लिए है वो रेसेसिव है और इसी तरह से बाकी के जो ट्रेड्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने स्टडी किया और इसमें जो डोमिनेंस और रेसेसिवनेस उसका जो कैरेक्टर्स का होता है वो ध्यान में रखने के लिए उन्होंने जो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिसमें कि उन्होंने कैपिटल लेटर्स डोमिनेंट के लिए यूज़ किए हैं और स्मॉल लेटर्स रेसेसिव के लिए यूज़ किए हैं और यही जो एलिस होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी ये अगर सिमिलर हो तो उसे होमोजोगोट्स कहते हैं अगर ये डिसिमिलर हो कैपिटल टी स्मॉल टी इस केस में उसे हेट्रोजाइगोट कहते हैं लेकिन कैपिटल टी कैपिटल टी हेट्रोजाइगोस होने के बावजूद भी उस एक ही कैरेक्टर को जो है कंट्रोल करता है वो होता है हाइट और जो कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी में जो हम क्रॉस करते हैं उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं और ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि जो रेसेसिव कैरेक्टर है पेरेंट का वो 
कुछ भी उसमें मिक्सिंग ना होते हुए या फिर वो रिमूव ना होते हुए वो एफ टू जनरेशन में मतलब एफ वन के बाद जो फिर हम सेल्फिंग वगैरह करते हैं उसके बाद वो पेरेंट का जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है इसका मतलब है कि जब टॉल और डॉर प्लांट जब उनके गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तब इस प्रोसेस में जो मियोसिस होता है और पेरेंटल पेयर जब सेपरेट होती है एलिल्स की तब वो सेग्रीगेट होती है एक दूसरे से अलग होती है लेकिन सिर्फ एक ही एलिल जो होता है वो गैमेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है मतलब एक ही एलिल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सकता है और ये सेग्रीगेशन जो होता है वो रैंडम होता है किसी भी तरीके से हो सकता है लेकिन जो चांसेस होते हैं गैमेट्स के एलिल कंटेन करने के वो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होते हैं और अब हम देखेंगे कि जो हेट्रोजाइगस प्लांट होता है वो किस तरह से तैयार होता है अगर जो टॉल प्लांट है जो कैपिटल टी कैपिटल टी प्लांट है उसके जो एलिल होते हैं वो कैपिटल टी होते हैं और जो डॉर्क प्लांट होते हैं उसमें जो एलिल होते हैं वो स्मॉल टी होते हैं और फर्टिलाइजेशन के टाइम ये दोनों भी एलिल दो साइड से आते हैं मतलब एक कैपिटल जो टी होता है वो पोलन के साइड से आ सकता है और जो स्मॉल टी होता है वो एक के साइड से आता है और ये जब यूनाइट होते हैं तब उनमें जायगोट फॉर्मेशन होता है और तब जायगोट में एक कैपिटल टी एलिल होता है और एक स्मॉल टी का एलिल होता है और कम्बाइंडली ये फॉर्म करते हैं हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी और इसमें जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं इसीलिए उनको हेट्रोजाइगस कहते हैं और इनके क्रॉसिंग से जो हमें एफ वन एफ टू जनरेशन जो मिलती हैं वो हम प्यूनिट स्क्वायर मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं वो फिगर नंबर फाइव पॉइंट फोर में दिखाया गया है प्यूनिट स्क्वायर मेथड जो है वो ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेगनाल्ड सी प्यूनेट ने डिस्कवर की है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें कि प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कि कितने टाइप्स के जीनोटाइप्स हमें पॉसिबल होते हैं जेनेटिक क्रॉस में और जो पॉसिबिलिटी होती है गैमेट्स की वो दो साइड्स में लिखी जाती है एक तो वो टॉप रो में आते हैं और एक लेफ्ट कॉलम में आते हैं और उनमें जो स्क्वायर्स होते हैं उनमें जो पॉसिबल कॉम्बिनेशनस हैं वो लिखे जाते हैं इस तरह से जो पीरियड स्क्वायर का जो पूरा डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और उसका आउटपुट निकाला जाता है पीनेट स्क्वायर मेथड में सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं फीमेल के लिए और मेल के लिए जो होते हैं डिफरेंट एफ वन जनरेशन में फिगर नंबर फाइव पॉइंट फोर में दिखाया गया है कि पीनेट स्क्वायर के मेथड को कैसे एप्लीकेबल किया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए उसमें जो टॉल प्लांट होता है कैपिटल टी कैपिटल टी मेल दिखाया गया है और स्मॉल टी स्मॉल टी फीमेल प्लांट लिया है जो कि डॉर्फ प्लांट है इसको जो वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो एफ वन जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी का प्रोजनी फॉर्म करता है और फिर इस कैपिटल टी स्मॉल टी जिनोटाइप का सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है तब जो गैमेट्स प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी की इक्वल प्रपोर्शन में होती है और इन फिफ्टी फिफ्टी चांसेस की वजह से जो रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो जायगोट फॉर्मेशन होता है उसका जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल टी कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी 
और प्यूनिट स्क्वायर मेथड से हमें ये इजीली समझ में आता है कि रैंडम फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जिनोटाइप हमें मिलता है वो कैपिटल टी कैपिटल टी वन फोर्थ होता है कैपिटल टी स्मॉल टी हाफ होता है और स्मॉल टी स्मॉल टी भी वन फोर्थ होता है और जो कैपिटल टी स्मॉल टी का जो कैरेक्टर का जो जिनोटाइप हमें मिलता है उसका फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल कैरेक्टर्स हमें दिखता है वो टॉल ही होता है इसका मतलब जो एफ टू जनरेशन में हमें प्लांट्स मिलते हैं उसके थ्री फोर्थ प्लांट मतलब फोर प्लांट्स में से तीन प्लांट जो होते हैं वो टॉल ही रहते हैं और जिस तरह से कैपिटल टी कैपिटल टी टॉल प्लांट होता है वैसे ही स्मॉल टी कैपिटल टी प्लांट भी टॉल ही होता है इसका मतलब कैपिटल टी टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट होता है और स्मॉल टी को वो सप्रेस कर देता है और इन सब रीजंस के वजह से उनका जिनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आता है क्योंकि जिनोटाइपिक रेशियो में कम्प्लीटली जिनोटाइप जो कॉम्बिनेशन है एलिल का वो कंसिडर किया जाता है और फिनोटाइप में सिर्फ फिजिकल अपीरेंस या फिर जो फिनोटाइपिक रेशियो है उसको कंसिडर किया जाता है इसलिए उनका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है थ्री इज टू वन और जिनोटाइपिक रेशियो होता है वन इज टू टू इज टू वन और ये प्रूव करने के लिए उन्होंने मैथमेटिकली कंसिडर करके जो बायोनोमिल एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करके अगर हम देखें तो हमें ये रिजल्ट मिलता है जैसे कि अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का एग्जाम्पल लें तो बायनोमिल एक्सप्रेशन में इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई ब्रैकेट स्क्वायर होता है तो उसको उस स्क्वायर को हम अगर सॉल्व करें तो उस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें वही सब रिजल्ट्स मिलते हैं जो हमें जिनोटाइप में दिखाई देते हैं और इसी तरह से मेंडल ने जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो एफ टू प्लांट्स का भी किया है और वैसे ही उन्होंने एफ थ्री एफ फोर का करते रहा तब उनको ये कंक्लूजन मिला कि जो डॉर्फ प्लांट का जिनोटाइप है वो स्मॉल टी स्मॉल टी ही है डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस होने के लिए होमोजाइगो स्मॉल टी स्मॉल टी जो जिनोटाइप होता है वही ज़रूरी होता है और इसी तरह बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मेंडल ने चेक की थी लेकिन जो टॉल प्लांट है उसका जो जिनोटाइप है वो कंफर्म करने के लिए उन्होंने जो एफ वन जनरेशन में उन्हें टॉल प्लांट्स में मिले थे उसको उन्होंने एफ टू जनरेशन के डॉर प्लांट के साथ क्रॉस किया था उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस इसका मतलब टेस्ट क्रॉस में जो पी प्लांट का जो होता है वो डोमिनेंट फिनोटाइप होता है लेकिन उसका जिनोटाइप हमें निकालना होता है इसके लिए उसे रेसेसिव पेरेंट के साथ हम क्रॉस करते हैं इंस्टेड ऑफ सेल्फिंग और इस क्रॉस के रिजल्ट हम फिगर नंबर 5.5 में देख सकते हैं फिगर नंबर 5.5 में जो टेस्ट क्रॉस दिखाया गया है उसमें जो डोमिनेंट फिनोटाइप है सेंटर में दिखाया गया है जो कि जिनोटाइप उसका हमें फाइंड करना है उसमें से हमें ये जानना है कि ये जो इसका जिनोटाइप है वो प्योर है या फिर हाइब्रिड इसके लिए हमने इस डोमिनेंट फिनोटाइप को होमोजाइगस रेसेसिव जो कैरेक्टर्स दिखाते हैं उसके साथ क्रॉस किया है और जब डोमिनेंट फिनोटाइप की होमोजाइगस रेसेसिव के साथ जब क्रॉसिंग होती है तब सभी जो फ्लावर्स होते हैं उनका एक ही कलर हमें दिखता है तब उसे हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट फ्लावर और जब 
डोमिनेंट फिनोटाइप को होमोजाइगस रेसिसिव के साथ हम क्रॉस करते हैं और कुछ फ्लावर्स वॉलेट दिखते हैं कुछ फ्लावर्स वाइट दिखते हैं तब उसे हम कहते हैं जो अननोन फ्लावर होता है वो हेट्रोजाइगस होता है इसका मतलब जब प्योरली एक ही कैरेक्टर वो फ्लावर दिखाता है तब वो प्योर एक होमोजाइगस होता है और जब वो हाफ ऑफ कैरेक्टर्स दिखाता है तब वो हेट्रोजाइगस होता है तो ये कैरेक्टर्स जो इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरे तक तो ये वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने दिखाया गया है और ये इन्हेरिटेंस के रूल्स बताने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल्स बताया गया है लॉ ऑफ इन्हेरिटेंस के जिसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसमें कि फर्स्ट है कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट से जैसे कि हम कहते हैं फैक्टर या हम उसको जीन भी कह सकते हैं और ये फैक्टर्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो डिसिमिलर पेयर होते हैं फैक्टर्स की उसमें एक जो होता है मेंबर वो डोमिनेट करता है दूसरे मेंबर को इसीलिए जो डोमिनेट करता है उसे हम डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं और जो डोमिनेट होता है उसे हम रेसेसिव फैक्टर कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस सिर्फ एक ही पैरेंटल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जो एफ टू जनरेशन में हमें थ्री टू वन प्रपोर्शन मिलता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस लॉ का मेजर जो फैक्ट है वो है कि जो एलियल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो एक साथ आके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक एक्सप्रेस होते हैं या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन में भी वो ना दिखे तो वो सेकेंड जनरेशन में हमें वो मिल जाते हैं कैरेक्टर्स तो इसका मतलब यही है ये कैरेक्टर्स साथ में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं इसलिए भले ही पेरेंट अगर दो एलिल्स भी कैरी कर रहा हो तो ये जो एलिल्स हैं वो जब एक्सप्रेस होते हैं एक जनरेशन में तब वो उसमें से एक ही कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस होने देता है तब वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं इसमें जो होमोजाइगस पेरेंट होता है वो सेम ही तरीके की गैमेट्स बनाता है लेकिन जो अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट हो तो वो दो तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और उसमें दो दोनों भी एलिल्स होते हैं वो इक्वल प्रपोर्शन में होते हैं इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब बी प्लान पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तब अलग अलग ट्रेड्स में उन्हें ये ऑब्जर्व हुआ कि एफ वन जनरेशन में जो फिनोटाइप उन्हें मिला उनके जो कैरेक्टर्स थे वो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं हो रहे थे जैसे कि हमने अगर फ्लावर कलर के बारे में इनहेरिटेंस के लिए देखा तो जो डॉग फ्लावर होता है जिसे हम जिसे हम स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं या फिर एंथेरियम स्पेसिस जो है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए इसमें जो क्रॉस होता है वो ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट में और ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर प्लांट में किया जाता है तब एफ वन जनरेशन में जो फ्लावर कलर का प्लांट हमें मिलता है वो होता है पिंक जो हम फिगर नंबर फाइव पॉइंट सिक्स में देख सकते हैं 
और इसी एफ वन जनरेशन के पिंक फ्लावर को जब हमने सेल्फ पॉलिनेटेड किया तब एफ टू जनरेशन में जो हमें रेशियो मिला वो था वन एस टू टू एस टू वन इसमें एक रेड का फ्लावर दो पिंक फ्लावर और एक वाइट फ्लावर का प्लांट हमें मिला और यही जिनोटाइप है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से लेकिन उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है जो फिजिकल अपीरेंस का उसका जो रेशियो है वो कुछ चेंज होता हुआ दिखता है इससे हम देख सकते हैं कि जो कैपिटल आर था वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं हो सका स्मॉल आर पे इसका मतलब जो कलर डिस्ट्रीब्यूशिंग फैक्टर था उसमें उन्होंने रेड या वाइट के बजाय पिंक कलर लिया इसी तरह से अगर कोई एक अलील दूसरे अलील पर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं हो सकता है तब हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखता है नेक्स्ट पॉइंट है को डोमिनेंस अभी तक हमने जो देखा कि जो डोमिनेंस होता है उनमें दोनों पेरेंट्स के जैसा वो उनका प्रोजनी या फिर एफ जनरेशन में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो होता है या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो प्रोजनी हमें मिलता है वो इन बिटवीन उन दोनों पेरेंट्स में होता है बट जब हम को डोमिनेंस की बात करते हैं तब एफ वन जनरेशन में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो वो दोनों भी पेरेंट्स से रिजेंबल होता है इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो रेड ब्लड सेल्स का है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन बींग्स में इसमें ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है जीन आई सी इसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके प्लाज्मा मेब्रेन में कुछ शुगर पॉलीमर्स होते हैं और ये किस तरह के टाइप की शुगर होने चाहिए ये कंट्रोल करती है जीन और इस आई जीन के थ्री एलिस हैं कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी और स्मॉल आई ऐसे हम उन्हें डिनोट करते हैं इसमें कैपिटल आई ए एलिल और कैपिटल आई बी एलिल जो होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट शुगर प्रोड्यूस करते हैं और स्मॉल आई जो अलील होता है वो किसी भी तरह की शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है और जबकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं तब हर एक पर्सन में जो तीन जीन एलिल्स होते हैं उनमें से दो जीन एलिल्स ही उनमें प्रजेंट रहते हैं और कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी ये कम्प्लीटली डोमिनेंट होते हैं स्मॉल आई से और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कैपिटल आई ए अलील और स्मॉल आई अलील अगर प्रेजेंट हो तो सिर्फ कैपिटल आई ए अलील ही जो होता है एक्सप्रेस होता है क्योंकि स्मॉल आई पे कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं होती है और कैपिटल आई बी और स्मॉल आई एलिल अगर प्रेजेंट हो तो कैपिटल आई बी ही एक्सप्रेस होता है और अगर कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी ये दोनों भी एलिल्स प्रेजेंट हो तो ये दोनों भी एक्सप्रेस होते हैं और ये अपनी अपनी खुद की शुगर प्रेजेंट करती हैं और इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस इसीलिए रेड ब्लड सेल पे दो भी दोनों भी टाइप के जो शुगर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और जैसे कि उसमें थ्री एलिल्स होते हैं तो उनके सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन्स बन सकते हैं और इन कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप्स भी बना सके और इसी के बेसिस पे हम ए बी ओ ब्लड टाइप्स देख सकते हैं टेबल नंबर फाइव पॉइंट टू पर इस टेबल पर से हम देख सकते हैं कि जो भी ब्लड ग्रुप होता है तब उस पर कौन सा एलिल जो होता है वो एक्सप्रेस होता है कौन सा डोमिनेंट होता है
तो इस एग्जाम्पल से ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के हमने देखा कि जो मल्टीपल एलिल्स का जो एग्जाम्पल है वो हमें मिल जाता है क्योंकि एक से ज़्यादा एलिल्स जो होते हैं वो सेम कैरेक्टर के लिए होते हैं यहाँ पे हमने देखा कि एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास तीन एलिल्स थे लेकिन एक इंडिविजुअल में सिर्फ दो ही एलिल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सिंगल जीन से हमें कभी कभी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सकता है जिसके कि एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो स्टार्च सिंथेसिस होता है पी सीड्स में वो कंट्रोल होता है एक जीन्स और इसको टू एलिल्स होते हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी अगर हमने कंसिडर किया और तब अगर स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली कैपिटल बी कैपिटल बी होमोजाइगोड से होता है तो लार्ज अमाउंट में जो स्टार्च होता है वो प्रोड्यूस होता है और अगर होमोजाइगोड होते हैं जो कि स्मॉल बी स्मॉल बी से तैयार होता है उसमें लेसर इफिशेंसी होती है स्टार्च सिंथेसिस करने की और जो ग्रेन्स होते हैं वो छोटे छोटे प्रोड्यूस होते हैं और सीड्स में जब मैचुरेशन आता है तब सीड्स जो कैपिटल बी कैपिटल बी की होती है वो राउंड बनती है और जो स्मॉल बी स्मॉल बी की होती है वो रिंकल्ड बनती है और अगर हेट्रोजाइगोड बना उसका कैपिटल बी स्मॉल बी का तब जो सीड बनती है वो राउंड होती है और वो उसमें हमें समझ में आता है कि जो कैपिटल बी जो एलिल है वो डोमिनेंट है लेकिन जो सीड की ग्रेन्स की जो साइड्स होती है वो मीडियम होती है और जो ग्रेन साइज हम कंसीडर करते हैं अगर वो फिनोटाइप में हम अगर हम कंसीडर करें तो हमें ये दिखता है कि जो ये सीड्स होती है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाती है अभी तक हमने देखा कि जो वन जीन ट्रांसफ़र होता है वन जीन इनहेरिटेंस होता है वो किस तरह से होता है उसको समझने के लिए हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा या फिर हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा को डोमिनेंस देखा और उसमें हमने दो लॉज भी देखे लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अब हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स मेंडन ने कुछ क्रॉसिंग ऐसे भी किए थे जिसमें कि जो पी प्लांट का क्रॉसिंग है वो डिफरेंट टू कैरेक्टर्स में भी था जैसे कि इसमें हम क्रॉसिंग देख सकते हैं कि जो सीड्स होती है वो येलो कलर में और राउंड शेप में इस कैरेक्टर को उन्होंने एक प्लांट में लिया था और दूसरे प्लांट में जो सीड था वो ग्रीन कलर का और विंकल शेप का था इसको हम फिगर नंबर 5.7 में देख सकते हैं और डोमिनेंट कैरेक्टर खोजने के लिए उन्होंने इन सीड्स को क्रॉसिंग किया था तब उनको ये समझ में आया कि येलो कलर और राउंड शेप सीड जो है वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन कलर रिंकल सीड्स के ऊपर इसीलिए उन्होंने जो जिनोटाइप सिंबल लिया था वो कैपिटल वाई फॉर डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड स्मॉल वाई फॉर रेसेसिव ग्रीन सीड कलर और कैपिटल आर लिया था उन्होंने राउंड शेप्ड सीड के लिए और स्मॉल आर उन्होंने लिया था रिंकल्ड सीड शेप के लिए और जिनोटाइप उनका लिखा गया था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई और ये क्रॉस उन्होंने फिगर नंबर फाइव पॉइंट सेवन में दिखाया है जिसमें कि जिनोटाइप उनके पेरेंट प्लांट्स का है और यही गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई यूनाइट होकर फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस करते हैं एफ वन हाइब्रिड जिसको कि हम कहते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर 
कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इन्हीं प्लांट्स का सेल्फ हाइब्रिड जब उन्होंने किया तब उनको थ्री फोर्थ जो एफ टू प्लांट्स थे वो येलो सीड के मिले और वन फोर्थ जो थे वो ग्रीन सीड्स के मिले इसीलिए येलो और ग्रीन कलर जो सेग्रीगेट हुआ था वो थ्री टू वन रेशियो में हुआ और जो राउंड रिंकल सीड शेप था वो भी सेग्रीगेट होके थ्री टू वन उनका प्रपोर्शन मिला था मोनोहाइब्रिड की तरह ही अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इससे हमें पता चलता है कि हम किसी भी कैरेक्टर का अगर क्रॉसिंग करें जो उसमें डोमिनेंट एलिल ही मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है और जो रेसिसिव होता है वो कम होता है जिसका कि प्रपोर्शन थ्री टू वन होता है वो उन्होंने मोनोहाइब्रिड से प्रूव कर दिया था लेकिन जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं तब फिनोटाइप जो मिलता है वो होता है नाइन प्रपोर्शन में और इसी डायहाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट्स थे उसके ऑब्जर्वेशन से मेंडल ने बताया कि कि किसी भी ट्रेड के दो पेयर्स जब कंबाइंड होते हैं तब हाइब्रिड फॉर्मेशन जब होता है तब हर एक पेयर का हर एक कैरेक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे हर एक पेयर के हर एक कैरेक्टर से वो सब इंडिपेंडेंट रहते हैं इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर एक पेयर हो तो उसमें जो सेग्रीगेशन होता है जीन्स का वो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों भी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होते हैं और अगर दूसरा भी कोई कैरेक्टर हो जिसमें जो एलिल्स होते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई उसके भी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट जो होते हैं वो सेग्रीगेट होने के इंडिपेंडेंट चांसेस होते हैं वैसे इनकी जो जेनोटाइप फॉर्मिंग कैपेसिटी होती है वो सबकी इक्वल होती है जिसमें कि अगर हम इस टाइप में देखें तो जेनोटाइप जो गैमेट्स फॉर्म करते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं वो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई इस तरह से वो बनते हैं और अगर हम इसे प्यूनिट स्क्वायर मेथड से राइट डाउन करें और उनका जो कैलकुलेशन निकालें तो उसका उससे उनका जीनोटाइप भी हमें मिल जाता इसके लिए हम फिगर नंबर फाइव की हेल्प ले सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोजल थेरी ऑफ इन्हेरिटेंस मेंडल ने जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर की जो थेरी हमें बताई थी वो एटीन सिक्सटी फाइव में बताई थी लेकिन कुछ रीजंस के वजह से उनको रिकोगनाइज़ नहीं किया गया उनको जो है उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला नाइनटीन सेंचुरी तक और तब कम्युनिकेशन के जो साधन थे वो भी इतने ज़्यादा नहीं थे और जो वर्क उनका पब्लिश वाइड लेवल पर होना चाहिए था वो हो नहीं पाया मेंडेल ने जो भी कंसेप्ट हमें बताई थी फैक्टर की जिसको हम आज जीन कहते हैं वो एक स्टेबल और डिस्क्रिट यूनिट है जो कि कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक और वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते हैं एकदम सेपरेट वो ट्रांसफ़र होते हैं ये जो उनकी पूरी थियरी थी वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुई थी और जो मेंडल का अप्रोच था बायोलॉजिकल जो फिनोमिनन उन्होंने बताई थी मैथामेटिकल एक्सप्लेनेशन से वो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा न्यू थी और इसलिए वो कोई भी जो बायोलॉजिस्ट थे वो न्यू साइंटिस्ट जो थे वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और उसके लिए मेंडल ने कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्रूफ नहीं दिया था कि फैक्टर जो डिस्क्रिट यूनिट है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है उसका कोई फिजिकल प्रूफ उन्होंने बताया नहीं था और 1900 में जो थ्री साइंटिस्ट थे डी वैरिस कोरेंस वॉन ट्रेसमैक उन्होंने 
मिल्डर्स के इन लॉज को इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर किया और तब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी इसलिए माइक्रोस्कोप के अंडर वो सेल डिवीजन भी ऑब्जर्व कर सकते थे उसमें कुछ डिस्कवरीज भी हो चुके थे जब जबकि उन्हें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चल गया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो जस्ट सेल डिवीजन के पहले डिवाइड होता है और उसको हम क्रोमोजोम कहते हैं और इसको हम कलर बॉडीज़ भी कहते हैं क्योंकि वो स्टेनिंग करके हम विजुलाइज कर सकते हैं और उसके बाद 1902 में जो क्रोमोजोमल मूवमेंट होती है म्योसिस के टाइम वो सूटन एंड बॉवरी नाम के साइंटिस्ट ने क्रोमोजोमल मूवमेंट जो पैरल बिहेव करती है जीन के साथ वो उन्होंने उसमें दिखाए थे वो हम फिगर नंबर 5.8 में दिखते देख सकते हैं तो इस फिगर में डिस्क्राइब किया है कि जब सेल में म्योसिस होता है तब जो न्यू जर्म सेल्स फॉर्म होती हैं तब एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं और न्यू सेल जर्म सेल में रीअरेंज होते हैं और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें जो जीन प्रेजेंट रहते हैं वो पेयर्स में ही प्रेजेंट रहती हैं दो जो एलिल की जीन पेयर्स होती हैं वो होमोलोगस साइड पर ही होमोलोगस क्रोमोजोम पर ही प्रजेंट रहती है और एनाफेज के दौरान मियोसिस फर्स्ट में दोनों भी क्रोमोसोम के जो पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर मेटाफेज प्लेट तैयार करते हैं जो कि फिगर नंबर 5.9 में हम देख सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्रोमोसोम्स के फोर डिफरेंट कलर्स के उन्होंने लेफ्ट और राइट कॉलम में यूज़ किया है इसमें हम क्रोमोजोम के इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट देख सकते हैं और सुटेन एंड बहरी ने यह बताया कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है जिसमें कि जब पेयरिंग और सेपरेशन होता है उससे जो पेयर होता है फैक्टर का वो सेग्रीगेट होता है एक दूसरे से और ये जो सुटेन ने जो हमें क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है और मैंडलियन प्रिंसिपल्स जो है उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं क्रोमोजोमल थेरी ऑफ इन्हेरिटेंस और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन किया थॉमस हंट मॉर्गन ने और उसके कलीग्स ने जैसे कि उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जो प्रोडक्शन में जो वेरिएशन आते हैं उसके बारे में वर्क करने के लिए उन्होंने एक टाइनी फ्रूट फ्लाई का यूज़ किया जिसे कि हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलागस्टर जिसकी कि फिगर है 5.10 क्योंकि वो सिंपली uh, हम ग्रो कर सकते हैं सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी में और उनकी जो लाइफ साइकिल है सिर्फ टू वीक्स की होती है और उनकी जो सिंगल मेटिंग भी अगर उनमें हो जाए तब उनको लार्ज नंबर में प्रोजनी हमें मिलती है और उनमें जो मेल और फीमेल फ्लाइज होती है वो इजीली उनके सेक्स से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हेरिडिटरी वेरिएशन होते हैं जो कि हम लो पावर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन ने जो ड्रॉसोफिला है उस पर बहुत ज़्यादा डायहाइब्रिड क्रॉसेस के एक्सपेरिमेंट किए थे कि क्योंकि उन्हें जो सेक्स लिंक्ड जीन है वो डिस्कवर करनी थी और ये जो डायहाइब्रिड क्रॉसेस उन्होंने किए थे ये सेम जो मिंडल ने पी प्लांट पे किए थे उसी की तरह थे मॉर्गन ने हाइब्रिडाइजेशन के लिए येलो बॉडी और वाइट आई फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आई मेल्स के साथ और इनको इंटरक्रॉस किया एफ वन प्रोजनी के साथ और उसने जो ऑब्जर्व किया वो था कि तो जो टू जीन्स थे वो सेग्रीगेट नहीं हुए इंडिपेंडेंटली और एफ टू रेशियो जो था 
वो नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन के मुताबिक बहुत अलग था मॉर्गन को और उसके ग्रुप को ये पता था कि जो जीन्स लोकेटेड हैं वो एक्स क्रोमोजोम पे हैं और जब उसका डाहेब्रिड क्रॉस किया तब भी वो जीन्स सेम क्रोमोजोम पे ही प्रेजेंट थे और जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है नॉन पेरेंटल टाइप से और यही जो फिज़िकल एसोसिएशन और लिंकेज दो जीन्स के बीच में होता है उसे उन्होंने लिंकेज बताया और जो फिज़िकल एसोसिएशन होता है जीन्स का क्रोमोसोम के ऊपर उसे उन्होंने रिकॉम्बिनेशन कहा जो कि डिस्क्राइब करती है नॉर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन के बारे में मॉर्गन ने और उसके ग्रुप ने ये फाउंड किया कि जब बहुत सारे जीन एक क्रोमोसोम पे ग्रुप करते हैं तब कुछ जीन्स जो होते हैं वो टाइटली लिंक्ड होते हैं और कुछ जीन्स जो होते हैं वो हाईली टाइट टाइट नहीं होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं और जब वो टाइटली लिंक्ड होते हैं तब उसमें लेस रिकॉम्बिनेशन होता है और जब वो लूजली लिंक्ड होते हैं तब उसमें हाई रिकॉम्बिनेशन होता है यही हमें फिगर नंबर 5.11 में बताया है फॉर एग्जांपल उसमें इन्होंने फाइंड किया कि जो जीन्स होते हैं वाइट और येलो वो टाइटली लिंक्ड होते हैं और उसमें 1.3 परसेंट का रिकॉम्बिनेशन होता है लेकिन जो वाइट और मैनीचर विंग्स होते हैं उसमें 37.2 परसेंट रिकॉम्बिनेशन होता है उनके जो एक स्टूडेंट थे एल्फेड स्टूडेंट उन्होंने रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी चेक की एक जीन पेयर पर जब सेम क्रोमोजोम पर कितने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होते हैं और उनमें कितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसे उन्होंने मैप किया उनकी पोजीशन कौन सी होती है क्रोमोसोम पे उसको मैप किया और यही जैसे कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में होता है नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल मैकेनिज्म जो होती है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के रिलेटेड होती है वो पहली बार हमें इंसेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट करके पता चली है और इसमें बहुत ज़्यादा साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं जिसमें नंबर ऑफ इंसेक्ट को और इसी तरह से जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस हैं इंसेक्ट्स में वो किए गए जिससे कि जो डेवलपमेंट की कंसेप्ट हो या फिर कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ये क्लियर हो सके साइंटिस्ट हैंकिंग ने 1891 में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जिससे कि उनको ध्यान में आया कि जो परमाटोजेनेसिस प्रोसेस होती है कुछ इंसेक्ट्स में इस तरह से होती है कि जो 50 परसेंट स्पर्म्स होते हैं वो वो स्ट्रक्चर रिसीव करते हैं और बाकी के 50 परसेंट वो स्ट्रक्चर रिसीव नहीं करते तो इस तरीके की जो स्पर्म्स थे उसे उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी लेकिन वो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए लेकिन जब फर्दर कुछ साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें ये पता चला कि एक्स बॉडी जो है वो क्रोमोसोम है इसलिए उन्होंने उसको एक्स क्रोमोसोम नाम दिया बहुत सारे इंसेक्ट में जो सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म है वो एक्सो टाइप की है जिससे उनको पता चला कि जो सभी एक्स है उसमें एक्स क्रोमोजोम एक एक्स्ट्रा है और बाकी के सब ऑटोजोम्स हैं और कुछ स्पर्म्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम बियर कर रहे हैं और कुछ नहीं और जो एक्स एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज हो रहे हैं वो फीमेल बनाते हैं और जो एक्स नॉन एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होते हैं वो मेल्स बनाते हैं 
और इसीलिए एक्स क्रोमोजोम का जो रोल होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट था इसीलिए उसे सेक्स क्रोमोजोम कहा गया और बाकी के सभी क्रोमोजोम को ऑटोजोम्स कहा गया ग्रास होपर जो होता है वो एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन करता है जिसमें जो मेल्स होते हैं वो एक्स क्रोमोजोम कैरी करते हैं और जो ऑटोजोम्स होते हैं वो बाकी के होते हैं और जो फीमेल होता है उसमें पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स और मैमल्स में इंक्लूडिंग मैन ऑल्सो एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिखता है उसमें मेल और फीमेल इन दोनों में भी क्रोमोजोम के नंबर सेम होते हैं मेल्स में जो दो क्रोमोजोम होते हैं उसमें से एक एक्स क्रोमोजोम होता है और दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है उसे हम वाई क्रोमोजोम कहते हैं और फीमेल्स जो होती है उनमें दोनों में भी भी एक्स क्रोमोजोम की पैर होती है और मेल्स और फीमेल्स में सेम नंबर के ऑटोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं इसीलिए मेल्स में ऑटोजोम मिलके एक एक्स वाई क्रोमोजोम की पैर होती है और फीमेल्स में ऑटोजोम मिलके एक्सेस क्रोमोजोम की पैर होती है ह्यूमन बींग्स में भी और ड्रोसोपिला में भी मेल में एक्स एंड वाई ऐसे दो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं और फीमेल्स में पैर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स बिसाइड्स ऑफ ऑटोजोम्स प्रेजेंट होते हैं वो हम फिगर नंबर 5.12 ए बी में देख सकते हैं अब जो डिस्क्रिप्शन हमने देखा है उससे हमने दो टाइप्स के जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज़म्स है वो स्टडी किए हैं उसमें एक है एक्सो टाइप का और दूसरा है एक्स वाई टाइप का लेकिन दोनों भी केसेस में मेज जो होते हैं वो दो टाइप्स के गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि एक तो एक्स क्रोमोजोम के साथ होता है या एक्स क्रोमोजोम के बिना कुछ होते हैं जो एक्स क्रोमोजोम के साथ तैयार होते हैं और कुछ होते हैं जो वाई क्रोमोजोम के साथ तैयार होते हैं इस तरीके के सिक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को हम कहते हैं मेल हेट्रोगेमेटी कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बर्ड उनमें सिक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म जो होती है वो कुछ अलग तरीके की दिखती है जो कि हम फिगर नंबर फाइव सी में भी देख सकते हैं इनकी केसेस में क्रोमोजोम का जो टोटल नंबर होता है वो दोनों भी मेल और फीमेल्स में एक जैसा ही होता है लेकिन इनके केस में जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो फीमेल्स में दो डिफरेंट टाइप के होते हैं इसीलिए इनको फीमेल हेट्रोगेमेटी कहते हैं और इसीलिए उनमें जो जो सेक्स क्रोमोजोम डिफरेंट होते हैं उनको जेड और डब्ल्यू क्रोमोजोम्स कहते हैं फीमेल बर्ड्स में और इनमें जो मेल बर्ड्स होते हैं उनमें पैर ऑफ जेड क्रोमोजोम्स प्रजेंट होते हैं ऑटोजोम्स के साथ नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन जैसा कि हमने अभी देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म जो ह्यूमंस में होता है वो एक्स वाई टाइप का होता है जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं उनमें 22 पेयर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं मेल और फीमेल्स में और इन्हें हम कहते हैं ऑटोजोम्स और इसके सिवाय एक एक पैर जो होती है वो सेक्स क्रोमोजोम की होती है जो कि फीमेल्स में एक्स क्रोमोजोम की पैर होती है और मेल्स में एक्स और वाई क्रोमोजोम की पैर होती है हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी देखा है कि स्मेमेटोजेनेसिस में मेल्स में दो टाइप्स के गैमेट्स तैयार होते हैं और उसमें 50 परसेंट जो स्पर्म्स होते हैं वो एक्स क्रोमोजोम कैरी करते हैं और 50 परसेंट जो स्पर्म्स होते हैं वो वाई क्रोमोजोम कैरी करते हैं और उसके साथ मेल्स में ऑटोजोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं लेकिन फीमेल्स में सिर्फ एक ही टाइप के एक्स क्रोमोजोम्स ओहम में प्रेजेंट होते हैं इसीलिए फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं ओहम के साथ स्पर्म के वो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होते हैं एक्स और वाई क्रोमोजोम के 
और जबकि ओहम जो होता है वो एक्स क्रोमोजोम के साथ अगर फर्टिलाइज हुआ एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पम के साथ तो वो एक्स एक्स फीमेल तैयार करते हैं उसका जायगुट जो बनता है वो फीमेल के लिए बनता है और अगर जो फर्टिलाइजेशन होता है ओहम का वो वाई क्रोमोजोम के कंटेनिंग स्पम के साथ अगर होगा तो वो एक्स वाई क्रोमोजोम फॉर्म करते हैं उसका जायगोड बनता है और मेल ऑक्सप्रिंग बनता है इसी वजह से हमें यह समझ में आ जाता है कि जो सेक्स डिटरमाइन होता है चाइल्ड का वो इन्हीं स्पर्म्स पे डिपेंड होता है इसीलिए हर प्रेगनेंसी में फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांसेस होते हैं मेल और फीमेल चाइल्ड होने के इसीलिए कुछ हमारे जैसे सोसाइटी में भी फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है जो भी चाइल्ड का सेक्स आया है उसके लिए लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है उनके साथ ये जो बर्ताव होता है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है नेक्स्ट पॉइंट है म्यूटेशन म्यूटेशन का मतलब है कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट उसमें कुछ अल्टरेशन कुछ चेंजेस बदलाव हो जाते हैं जिसकी वजह से उनमें जो जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंजेस हो जाते हैं तब हम इसे म्यूटेशन कहते हैं और जीनोटाइप चेंजेस के वक्त उसके जीन्स में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और फिनोटाइप वो होता है कि जीनोटाइप्स के हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म जिस भी इन्वायरमेंट में पैदा होता है उसका जो इफ़ेक्ट उस पर होता है बिहेवियरल या फिर फिज़िकल अपीरेंस उसका जैसा भी होता है उसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाता है रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ ही म्यूटेशन एक और एक फिनोमिनॉन है जिसके साथ कि डीएनए में वेरिएशन होता है रिकॉम्बिनेशन में रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं या फिर छोटे छोटे कट्स होते हैं वो फिर रीअरेंज होके फिर वो मिक्स हो जाते हैं फिर वो ज्वाइन हो जाते हैं उससे कि जो क्या होता है कि डीएनए रिकम्बाइन हो जाता है और उससे जो उसका सीक्वेंस है या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं जीनोटाइप जो है वो बदल जाता है और उसके वजह से उसमें म्यूटेशन आ सकते हैं डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है वो कंटिन्यूसली एक एंड से लेके दूसरे एंड तक वो रन होता है ये हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होता है इसलिए इसमें कुछ भी अगर लॉस या फिर गेन हुआ सेगमेंट्स का डीएनए के तो उसमें बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन क्रोमोजोम्स में आ जाते हैं क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो भी क्रोमोजोम पे ही प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोजोम में कुछ भी अल्ट्रेशन अगर आ गया तो उससे एबनॉर्मलिटीज एब्रीवेशन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और कॉमनली जो क्रोमोजोम एब्रीवेशन हमें दिखता है वो होता है कैंसरस सेल का म्यूटेशन जो होता है वो एक अगर सिंगल भी बेस्पेयर अगर डी की हो तो उससे भी म्यूटेशन हमें दिख सकता है जिसको कि हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं और कुछ एग्जाम्पल उसके हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया ये भी इसी तरह से जो एडिशन डिलीशन होते हैं इस वजह से होता है और अगर इस तरह से एडिशन और डिलीशन के वजह से अगर बेस पेयर्स के अंदर कुछ अल्ट्रेशन हो रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रेमशिप म्यूटेशन जो हम चैप्टर नंबर सिक्स में देखेंगे म्यूटेशन जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है जैसे कि केमिकल फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि इन जो भी म्यूटेशन कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम म्यूटाजेंस कहते हैं और इसमें कॉमनली जो यूवी रेडिएशंस होते हैं उसकी वजह से म्यूटेशन ऑर्गेनिजम्स में होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं इसीलिए हम उसे म्यूटाजन कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स उसमें फर्स्ट पॉइंट है पेडिग्री एनालिसिस 
बहुत पुराने ज़माने से जो इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स होती हैं इनहेरिट हो जाती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं और इन सब का जो रीज़न होता है वो होता है हेरिडिटी जो कि फैमिलीज में पाई जाती है मेंडल्स के जो भी लॉस थे उसकी रिडिस्कवरी होने के बाद जो इनहेरिटेंस पैटर्न जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है उसका एनालिसिस जो ह्यूमन बींग्स में किया जाता है उसको फिर से शुरुआत हो गई जैसे कि हमने देखा कुछ ऑर्गेनिजम्स में पी प्लांट में जैसे मेंडल ने कंट्रोल क्रॉस की स्टडी से हमें जो है इनहेरिटेंस पैटर्न बताया था लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए ये उस तरह के वो कंट्रोल क्रॉस से नहीं बताया जा सकता था इसीलिए फैमिली की जो हिस्ट्री होती है इनहेरिटेंस पैटर्न की वो स्टडी करने के लिए उन्होंने अल्टरनेटिव खोजा उसे हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस इसमें ट्रेड्स का जो सेवरल जनरेशंस में जो भी फैमिलीज में इनहेरिटेंस पैटर्न होता है उसका एनालिसिस किया जाता है और इसकी स्टडी करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस में कम्प्लीट फैमिली ट्री बनाया जाता है ह्यूमन जेनेटिक्स में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे कि हम इनहेरिटेंस से जो एबनॉर्मेलिटीज़ है या फिर डिसीज़ है उसको हम स्टडी कर सकते हैं या फिर उसका जो रूट है वो कहाँ पे है वो एनालाइज कर सकते हैं जैसे कि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिज़म होता है उसके जो भी कैरेक्टर्स उसमें प्रजेंट रहते हैं वो कंट्रोल करती है जीन जो कि डीएनए के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है क्योंकि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है और यही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक विदाउट एनी चेंज ट्रांसमिट होता है वैसे डीएनए में भी कभी कभी चेंजेस या फिर अल्ट्रेशन हो जाते हैं जिसे कि हम जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होना कहते हैं और उसे म्यूटेशन कहते हैं और बहुत सारे जो चेंज्ड और अल्टर्ड जीन्स की वजह से डिसऑर्डर पैदा होती है ह्यूमन बींग्स में वो हम आगे देखेंगे और कुछ सिंबल्स होते हैं जो ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं जिसमें स्क्वायर मेल होता है सर्कल फीमेल होता है या जो डायमंड होता है वो अनस्पेसिफाइड सेक्स में आता है और एक स्क्वायर और एक सर्कल को जॉइन जब किया जाता है तब तो उसमें मेल और फीमेल की मेटिंग हम दिखाते हैं और जब स्क्वायर और सर्कल में जब डबल लाइन हम दिखाते हैं तब ये मेटिंग होती है रिलेटिव्स में जो कि जो कि मेल और फीमेल होता है जिसे हम कंसेंजियस मेटिंग कहते हैं और जब एक स्क्वायर और एक सर्कल को हम जॉइन करते हैं और उससे जो टू पार्ट्स हम निकालते हैं जिसमें कि मेल या फीमेल हम दिखाते हैं तब उसका मतलब होता है कि पेरेंट्स में जो चिल्ड्रंस जो होते हैं उनसे तो उसका चार्ट उस तरह से बनता है और जो नेक्स्ट अगर स्क्वायर और सर्कल हो वो जॉइन हो के अगर जो स्क्वायर हो या फिर सर्कल जो भी कुछ हो वो अगर कलर्ड है अलग से कलर्ड है या फिर रेड कलर्ड है तो वो पेरेंट्स और उसका जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड होता है एक खादे डिसीज से और जब हम डायमंड में फाइव लिखते हैं उसका मतलब होता है फाइव अनअफेक्टेड ऑक्सप्रिंग और जब स्क्वायर सर्कल या फिर डायमंड ये अलग से कलर में हमें दिखे तो उसे हम कहते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल और नेक्स्ट पॉइंट है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स 
जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं उसकी दो कैटेगरीज हम बनाते हैं एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरी है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर होती है वो अल्ट्रेशन या फिर म्यूटेशन से होती है किसी भी सिंगल जीन में और ये जो डिसऑर्डर होती है वो डायरेक्टली एक सेम लाइन में ट्रांसफ़र होती है ऑक्सप्रिंग में और ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होती है वो हम इजीली पेडेग्री एनालिसिस से फैमिली में ट्रेस कर सकते हैं और जो मोस्टली कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो है हीमोफेलिया सिस्टिक फाइब्रोसिस सिकल सेल एनीमिया कलर ब्लाइंडनेस फिनोलकिटिर यूरिया थैलेसीमिया एक्सेट्रा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होती है वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं या फिर ड्रेसिसिव भी हो सकती है पेडेग्री एनालिसिस से हमें ये बहुत इजी जाता है कि हम ये जान सके कि जो डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट है या फिर ड्रेसिसिव और ये जो लिंक ट्रेट होती है ये कभी कभी सेक्स क्रोमोजोम के साथ भी लिंक्ड होती है जैसे कि उसका एग्जाम्पल है हिमोफीलिया और जब सेक्स लिंक्ड अगर कोई ट्रेट अगर ट्रांसमिट होती हो तो जिसमें एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट अगर ट्रांसमिट हो रही हो तो वो फीमेल से होती है जो कि कैरियर फीमेल भी हो सकती है तो कैरियर फीमेल से जो मेल उसका जो लड़का होता है उसमें वो ट्रांसमिट होती है और इसका रिप्रेजेंटेशन हम पेरिग्री के फिगर नंबर 5.14 में देख सकते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट के लिए डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस है उसमें फर्स्ट ए जो है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट रेट है जो कि एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का और सेकेंड जो है वो ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट का है जिसमें एग्जाम्पल है वो सिकल सेलानीमिया का नेक्स्ट पॉइंट है हीमोफीलिया हीमोफीलिया ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है ये ट्रांसमिट होता है अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल से मतलब जो मदर होती है वो अफेक्टेड नहीं होती है उस डिसीज से लेकिन वो उसका कैरियर होती है उसमें उस डिसीज़ के जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसमें ज़्यादातर हमें दिखते नहीं हैं लेकिन वो उसके मेल प्रोजेनी में मतलब उसके लड़कों में वो ट्रांसमिट होते हैं और ये डिसीज़ होने की वजह ये होती है कि एक सिर्फ एक सिंगल टाइप का जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन कैस्केड में इन्वॉल्व होता है और वो ब्लड क्रोटिंग के में इम्पॉर्टेंट होता है वही जो होता है अफेक्टेड हो जाता है जिससे कि ये डिसीज़ होता है और इन केस में जो अफेक्टेड इंडिविजुअल जो भी कोई होता है उसमें अगर सिंपल कट भी उसके बॉडी पे अगर आ गया तो उस पर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है इसीलिए जो हेट्रोजीनियस फीमेल होती है जो कि कैरियर होती है हीमोफीलिया की वो उसके लड़कों में ये डिसीज़ ट्रांसफ़र करती है फीमेल्स में हीमोफीलिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि और फीमेल में हीमोफीलिया होने के लिए दो कंडीशंस की होना ज़रूरी होती है जो मदर होती है वो एटलीस्ट हीमोफीलिया की कैरियर होना ज़रूरी होती है और जो फादर होते हैं वो हीमोफिलिक होना ज़रूरी होते हैं तभी फीमेल हीमोफिलिक होती है और हम फैमिली प्रेडिग्री में जो क्वीन विक्टोरिया की जो हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तब वो उसमें बहुत ज़्यादा हीमोफिलिक जो है वो पाए जाते हैं क्योंकि वो एक कैरियर थी इस डिसीज़ की नेक्स्ट पॉइंट है सिकल सेल एनीमिया ये एक ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है ये डिसीज़ तभी ट्रांसमिट होता है जब दोनों भी पेरेंट्स 
हेट्रोसाइगस या फिर कैरियर जिसे हम कहते हैं इस जीन के कैरियर हो तभी ये उनके पेरेंट्स से बच्चों में ऑक्सप्रिंग में ट्रांसफर होता है ये डिसीज एक सिंगल पेयर ऑफ एलील पे कंट्रोल होता है एच बी एंड एच इसके जो तीन जीनोटाइप्स है उसमें से अगर जो होमोजाइगस इंडिविजुअल हो जिसमें कि एच और एच ऐसे पेयर हो जीन्स की तभी ये जीन इंडिविजुअल जो होता है वो डिसीज कॉज करता है और अगर कोई हेट्रोजाइगस हो इंडिविजुअल जैसे कि एच बी तो ये अनएफेक्टेड रहता है लेकिन ये कैरियर होता है इस डिसीज का इसकी 50 परसेंट चांसेस होती है कि ये ट्रांसमिट करता है डिसीज उसके प्रोजनी में इस डिसीज का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है और क्या अफेक्ट होता है ये हमें फिगर नंबर 5.15 में दिखाया गया है फिगर नंबर 5.15 जो है वो रेड ब्लड सेल और एमिनो एसिड के कंपोजिशन का रिलेवेंट जो पोर्शन है उसका बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का तो इसमें जो होता है वो जब नॉर्मल इंडिविजुअल होता है तब जो नॉर्मल एच जीन जो होता है हीमोग्लोबिन जीन जो होता है वो ट्रांसक्राइब होता है एम में और देन वो ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में एच पेप्टाइड प्रोटीन में एच पेप्टाइड ये अमेनो एसिड का एक लिंकेज हमें दिखता है जिसमें कि अमेनो एसिड लिंक्ड होते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में जैसे वो चाहिए होते हैं और इंडिविजुअल अगर सिकल सेल एनिमिक हो तो उसमें जो सिकल सेल एच जीन जो होती है वो एम में ट्रांसलेट होती है और उससे उसके बाद वो ट्रांसलेट करके जो प्रोटीन बनाती है वो एच पेप्टाइड से बनती है तब तब हम देख सकते हैं कि जो आर हैं वो नॉर्मल इंडिविजुअल में होती है वो जिस तरह से उसका शेप होता है वो नॉर्मली स्पेरिकल होती है लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया पर्सन को होता है तब उसकी जो आर होती है वो बहुत और ये डिफेक्ट तब कॉज होता है जब ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन सब्सटीट्यूट होता है बीटा ग्लोबिलिन चेन में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर और ये जो अमेनो एसिड ग्लोबिलिन प्रोटीन पे जो बनता है वो सिंगल बेस्पेयर की सब्सटीट्यूशन की प्रॉब्लम के वजह से होता है क्योंकि जो सिक्स पोजिशन पे जो कोडान होता है बीटा ग्लोबिलिन जीन का वो जी से जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये चेंज होने की वजह से जी ए जी के वजह जी यू जी के प्रेजेंट होने की वजह से ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है वो लो ऑक्सीजन टेंशन कॉज करता है और उसकी वजह से जो आर होते हैं वो बायकॉन्वेस डिस्क से इलांगेटेड हो जाते हैं और सिकल लाइक स्ट्रक्चर वो बनाते हैं और यही इंडिकेशन और प्रॉब्लम होता है सिकल सेल एनीमिया में नेक्स्ट पॉइंट है फिनिल कीटोन यूरिया ये एक इनबोर एरर है मेटाबॉलिज्म का जो कि इनहेरिट होता है एज ए ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है उसमें एंजाइम की कमी के वजह से जो फिनिल टैरोजिन में कन्वर्ट होता है वो हो नहीं पाता और इसकी वजह से फिनिल की जो क्वांटिटी होती है बॉडी में बढ़ जाती है वो अक्यूमुलेट होना शुरू होता है और उसका कन्वर्जन फिर होता है फिनिल पायरोक एसिड में और उसके साथ उसके कुछ डेरिवेटिव्स भी तैयार हो जाते हैं और अगर इसका एक्यूमुलेशन ब्रेन में हो जाए तो उससे मेंटल रिटार्डेशन पागलपन की भी संभावना हो सकती है 
और ये किडनीज़ में अच्छी तरह से एब्जॉर्व नहीं हो पाता है इसीलिए वो यूरिन के थ्रू बॉडी से निकलता है नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं वो एब्सेंस या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एबनॉर्मली जो अरेंजमेंट होती है एक और ज़्यादा क्रोमोसोम की उस वजह से होती है सेल डिवीजन के साइकिल में जब क्रोमेटेड का सेग्रीगेशन होता है तब उसमें अगर कुछ फेलियर आ गया तो फिर लॉस होने के या फिर गेन होने के क्रोमोजोम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तब उसे कहते हैं एनिप्लॉयडी इस तरह से एक या ज़्यादा क्रोमोजोम के गेन या फिर लॉस होने की वजह से जो रिजल्ट आता है उससे कुछ सिंड्रोम्स हो सकते हैं कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम जिसमें कि एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोजोम की कॉपी होती है क्रोमोजोम की ट्वेंटी इसी तरह से जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें एक एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है ह्यूमन फीमेल्स में और वैसे ही टीलोफेज स्टेज में जब सेल डिवीजन होता है तब अगर साइटोकाइनिन एब्सेंट हो या फिर उसका फेलियर हो जाए तब उस वजह से जो रिजल्ट मिलता है उसमें जो क्रोमोसोम का होल सेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है ऑर्गेनिजम्स में और इस तरह की फिनोमिनाओं को हम कहते हैं पॉलीप्लॉयडी ये कंडीशन हमें प्लांट्स में भी दिखती है ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो नॉर्मली 46 होता है जिसमें कि 23 पेयर्स होते हैं जिसमें 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होते हैं और एक पेयर जो होती है वो क्रोमोसोम की सेक्स क्रोमोसोम की पेयर होती है और कभी कभी इस जो क्रोमोसोम की पेयर होती है ये एडिशनली ऐड हो जाती है या फिर कभी कभी इंडिविजुअल्स में वो लैक भी करती है इस सिचुएशन को हम ट्राइजोमी और मोनोजोमी भी कहते हैं रेस्पेक्टिवली लेकिन ये जो कंडीशन जब क्रिएट होती है तब बहुत ज़्यादा सीरियस जो उसके रिजल्ट होते हैं वो हमें दिखते हैं जिसमें कि डाउन सिंड्रोम होता है टर्नर सिंड्रोम होता है क्लाइफिल्टर सिंड्रोम होता है ऐसे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स के हैं इसमें हम फर्स्ट डाउन सिंड्रोम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर में जब एडिशनल क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट रहती है तब क्रोमोसोमल नंबर ट्वेंटी वन ट्राइजोमी ट्वेंटी वन उसे हम कहते हैं इसे डाउन सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया था डाउन ने एटीन सिक्सटी सिक्स में इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है वो शॉर्ट होता है और उसका जो हैड होता है वो स्मॉल राउंड लाइक होता है और उनकी टंग जो होती है उसमें कुछ क्रैक्स दिखाई देते हैं और उनका माउथ जो होता है वो पार्शली ओपन हमें दिखता है वो हम फिगर नंबर फाइव पॉइंट सिक्सटीन में देख सकते हैं और उनके जो पाल जो होते हैं वो क्रीज होते हैं और उनमें फिजिकल या फिर साइकोमोटर्स और या फिर मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है उन्हें नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइफिल्टर सिंड्रोम ये डिसऑर्डर भी एक क्रोमोसोम की एडिशनल कॉफ़ी के वजह से होती है जिसमें कि कैरियोटाइप जो होता है वो फोर्टी सेवन एक्स एक्स वाई का बनता है इनमें जो होता है वो मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है और उसी के साथ फेमिनाइन डेवलपमेंट में होता है मतलब उसमें मेल और फीमेल के दोनों भी कैरेक्टर्स दिखते हैं और जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट उनमें होता है उसके वजह से उनमें फेमिनाइन डेवलपमेंट हमें दिखती है लेकिन ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो स्टराइल हो सकते होते हैं और जब उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है तब उसको गाइनोमेस्टिया कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है टर्नर सिंड्रोम ये डिसऑर्डर भी कॉज होती है एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोजोम की वजह से इसमें फोर्टी फाइव 
विद एक्स ओ इस टाइप का क्रोमोजोम पैटर्न हमें मिलता है इसमें जो फीमेल्स होती है वो स्टराइल होती है जिसमें कि क्योंकि उनमें फीमेल्स जो होती हैं वो उनकी जो ओहरी होती है वो मैच्योर नहीं होती है फुल्ली इस वजह से इनमें जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो लैक हो जाते हैं ये हम फिगर नंबर फाइव पॉइंट सेवनटीन बी में देख सकते हैं